0: Paradoxen här kan vi säga att vårt näringsliv går som tåget. Det är väldigt positivt. Det är många som vill investera i Göteborg. Det är många som flyttar till Göteborg för att kunna jobba i Göteborg. Men ser vi som staden, alltså det som är Göteborgs kommun och den verksamhet som finns där så har vi stora ekonomiska utmaningar. Vi har stora strukturella underskott som innebär att vi lånar för att finansiera vår vanliga verksamhet. Vi har problem med trygghetsfrågan. Så vi lever i två världar här.
1: Göteborg är inte som andra. Istället för att byggandet minskar som i övriga landet så ökar byggandet samtidigt som stadens ekonomi ser allt sämre ut. Det är faktiskt så illa att man rekommenderas att inte fatta några som helst beslut som ökar kostnaderna för 2019. Vad är det som gör att Göteborg å ena sidan går som tåget men å andra sidan har stora problem att tampas med och då är det ju fler problem än bara ekonomin? Ja, det kommer vi att gräva djupare i tillsammans med Göteborgs kommunstyrelseordförande Axel Josefsson. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av BoPol-podden där vi just gräver djupare i olika aktuella frågor inom samhällsbyggande och bostadspolitik. Och där du också får det senaste som hänt under veckan och det är där vi som vanligt börjar. Jag heter Anna Bellman och med mig som expertkommentator den här veckan har jag den alltid lika skarpe Stefan Attefall. Ja Stefan, det har varit ett par artiklar som säger en del om bostadssituationen i landet under den här veckan.
2: Ja, jag har hittat två artiklar som jag tycker säger någonting, lite trendspaning. Den första som jag noterade är 2 maj i Expressen, debattartikel av fem socialdemokratiska riksdagsmöter med rubriken Ger Riksbanken i uppdrag att stimulera byggandet? Och då har man en massa förslag om att Riksbanken ska spela en större roll för bostadsbyggnad och antyder att Riksbanken borde föra en penningpolitik som ska stimulera investeringar och bostadsbyggandet. De verkar inte ens ha fattat att vi har minusränta idag. Det vill säga, är det någonting som Riksbanken kan anklagas för eller för att stimulera för mycket, alltså ha för billigt pris på pengar? Och den här artikeln som innehåller en massa... Hokus pokus om, om att Riksbank, och råd och ramverk- ska få fart på bostadsbygget tyder på att man för det första är lite grann brevet eh, lösningarna- men inte heller förstått var problemet sitter- med kreditrestriktioner och slaget mot bostadsrättsbyggandet- eh, planfrågor som försenar och förhindrar- nyproduktion av bostäder och eh, kostnader som, som har stigit- eh,
1: så du menar att man är helt ute och cyklar med det här Ja, Ja, med
2: tanke på att vi hade för ett tag sedan under bland annat Lennart Weiss ledning ett arbete för för att ta fram en slags bostadspolitisk plattform så trodde man att ur detta idearbete skulle komma någonting mer. Men då skriver jag så fem riksdagsliga möten, varav en sitter med bostadsfrågorna i civilutskottet under en artikel som verkar vara helt brevet. Och det, är det som är intressant intressanta med den här artikeln är att det pågår samtidigt en del utvecklingsarbete inom de partierna kring bostadsfrågor av olika slag. Eh, och är det här någon slags temperaturmätare, vad som håller på att hända i socialdemokratin, då blir man lite orolig.
1: Då blir man orolig. Och det vill ja. vi ju inte vara. Vi vill ju känna att vi har en regering som kan ta tag i de här frågorna.
2: Ja, så vi får se vad som händer. Men det, det kanske är någon slags tecken tiden. Det är i alla fall min lilla fråga efter att läsa en artikel som var varit ett stort skott som jag anser av ändå fem riksdagslämöter. Men den andra artikeln, som kanske är ännu mer intressant, handlar också från Expressen som har rubriken Svensk självgodhet ska inte gå ut över hemlösa. Det är alltså en ledarkommentar som har en ganska skarp vidräkning med den generella bostadspolitiken och eh, tar oss i avstamp i Statsmissionens direktor Marika Markovits artikel i Svenska Dagbladet om den sociala bostäder även i Sverige. Eh, Om mycket riktigt pekar man ju på artikeln här om att vi har ganska mycket specialbostäder för många människor med med sociala problem eller betalningsanmärkningar, så kallades kommunala sociala kontrakt. Och det här har vuxit, det finns kanske ungefär 25 000 sådana kontrakt i Sverige. Det kan man ju kalla en slags social housing i svensk tappning. Men då menar ju ledarskribenten här att nu måste vi sluta snacka om den generella bostadspolitiken. Vi måste ha speciallösning för människor som står utanför bostadsmarknaden. Och det tycker jag är ett tecken i tiden. För det finns fler och fler röster nu som i, mot bakgrunden av den bostadsbrist vi har ropar på speciallösningar, sneglar på andra länder, vill alltså införa mer av det vi kan kalla då social housing i Sverige. Och den debatten den växer... Och för att koppla an till Göteborg som vi ska snacka om senare så har man ju också där haft idéer om att göra speciallösningar med olika hyresnivåer och mixa. Du får bygga bostadsrätter för marknadspris om du sänker hyran under ska vi säga, produktionskostnader på vissa hyresrätter- Modell som kanske är tveksamma juridisk synpunkt, men, men som ändå visar på att det söks efter nya lösningar.
1: Och det här är någonting vi har varit lite allergiska för i Sverige. Vi har inte riktigt velat ta i begreppet social housing. Ja,
2: det är ju så. Vi har ju hyllat den generella bostadspolitiken och allmännyttan ska vara för alla och så. Eh, och jag tillhör de här som tror fortfarande att det måste vara huvudspåret. Men jag märker ju att eh, det här blir mer och mer svårt att hålla från så här typer av speciallösningar- det kan få effekten att vi löser ett antal problem men det kan också få förstärkning av stigmatisering och segregation. Och å andra sidan kan man ju möta det argumentet med att säga ja, men är inte det vi har i många miljonprogram som det idag? Det är inte så enkelt heller. Det finns inte svart och vitt i den frågan.
1: En sak som ledarskribenten skriver här det är att vi har självgoda svenska politiker som inte vill erkänna att bostadspolitiken har misslyckats. Ja. Har du och tycker jag, finns säga en, om det? Jo,
2: men det tycker jag finns en poäng. Och jag, jag brukar säga så här ibland när jag ute och talar om bostadsfrågor att det finns ännu ingen riktig krisinsikt hos svenska politiker. Och med det menar jag att bostadsproblemet är så pass stort att vi behöver bygga upp en social bomb. Eh, och löser vi inte ut de här frågorna så kommer vi ha stora grupper med människor, inte medelklassen, de klarar sig alltid Men människor som inte får komma in på bostadsmarknaden, antingen inte får komma in på hyresmarknaden eller köpa sin egen bostad Och när det blir ett tillräckligt stort problem, då smäller det Och då kommer det bli social housing-lösningar för att lösa akuta problem till ruskigt dyra offentliga kostnader också så därför måste man lösa bostadsbristen för att undvika de här problemen i framtiden. Och där menar jag att det kanske inte finns den här krisinsikten. Istället så ska vi lasta på massa krusduller på byggandet och fördyra och försena och fördröja byggandet på olika sätt.
1: Och där vet vi att Stockholms stadsmission då har ju gått in och försöker ja. hitta lösningar för mm. hur de mest utsatta ska ja. kunna få boenden. Och vi kanske kommer att få se ja. ännu mer om jag jag tror att kan, av det. Vi måste
2: säkert mixa olika lösningar. Det går inte att säga att det finns en lösning som ska lösa problemet. utan Det är många olika lösningar. Och statsmissionens idé kan vara en komponent i det hela.
1: Men social housing kommer vi förmodligen höra mer om, tror du?
2: Den debatten kommer att växa. Jag tror att den kommer att växa. Vi har bara sett början på den. Och den kommer mer och mer. Man hör det mer och mer på konferenser i olika artiklar och så. Eh, så att den politiker som inte är förberedd på den, den har problem. Lite att jobba med framåt.
1: Mm. En annan artikel från i onsdags i Göteborgsposten. Där kunde vi läsa att Göteborgs stad sätter stopp för nya kostnader för att klara ekonomin. Och hur kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson tycker om det, det ska du få veta nu i veckans samtal som Stefan kommer att kommentera efteråt. Ja, Bostadsbyggandet i Sverige har minskat som bekant och det beräknas ligga lågt framöver. Men Göteborg går mot strömmen. De slår nya rekord där ökar byggandet. En annan sak med Göteborg är att de efter 24 år av socialdemokratisk dominans har fått ett nytt politiskt styre sedan i höstas. Och sen den 1 januari i år så har kommunstyrelsens ordförande blå färg en moderat och heter Axel Josefsson. Varmt välkommen till Bopolpodden Axel. Tackar. Hur mår du idag? Jag mår mycket bra. Trots att ni gjorde ett historiskt dåligt val, ni tappade åtta mandat, nästan hälften av alla platser i kommunfullmäktige, så blev det ett skifte. Vad var det som gjorde att det blev ett skifte i politiken just nu i Göteborg?
0: Ja, det handlar ju mycket om hur det gick för de andra partierna och man kan väl säga att det rödgröna blocket gick, och, gick tillbaka och hade svårt att bilda en egen, en egen majoritet och man var också ganska splittrade i, i politiskt sätt så att det öppnade upp en möjlighet för oss att ta över styret i staden.
1: Och det lyckades ni med alliansen. Är det som styr idag men med hjälp och stöd av andra partier? Hur, hur funkar det?
0: Ja, vi har ju, det är ju ett alliansstyre. Vi har ju minoritet och det är en ren alliansbudget som vi har fått igenom i, i fullmäktige. Så vi har ju inte något budgetsamarbete med några av de andra partierna utan vi köper vår alliansbudget. Sen då när det gäller olika politiska sakfrågor som kommer upp under året. Där är vi öppna för samarbete både vänsterut och även då högerut mot, mot ett, ett nytt parti, Göteborg, Demokraterna. Så att vi, vi hoppar mellan de olika oppositionspartierna kan man säga. Och där vi har goda möjligheter att bero lite på, på fråga- att hitta då majoritetskonstellationer som, som, som gör att vi kan få igenom vår politik.
1: Mm, vi kommer komma in lite mm. mer på det, men först lite mer om dig Axel. För du har ju lugnt sagt gjort en karriär, en raketkarriär inom politiken. Du började som fritidspolitiker så sent som 2006- Och fram till förra året, för ett år sedan, så jobbar du i näringslivet SKF 20 år inom industrin innan du då blev heltidspolitiker för ett år sedan. Och nu sen årsskiftet så är du också kommunstyrelsens ordförande och Moderaternas nya gruppledare. Varför kom du sig att du valde politiken?
0: I grund och botten är det ett stort samhällsintresse som jag har och sen också att jag tycker det är en spännande och utmanande verksamhet. Den, den är komplex, den är oerhört intressant, man kommer in i olika frågeställningar som man kanske inte ser det i sitt dagliga värv så att säga. Så att jag, jag tycker det har varit en spännande utmaning.
1: Vad tror du att du kan bidra med?
0: Jag hoppas framförallt att kunna bidra med de erfarenheter jag har fått från mitt yrkesliv under 20 år. Jag hoppas också att jag kan hjälpa till och vända riktningen för Göteborg som stad. Att vi, vi behöver bli mer framåtriktade, vi behöver bli mera, mer vänliga mot näringslivet och hitta en framtidsanda.
1: Och när jag läste på lite om dig inför det här samtalet så hittade jag ett citat där du pratade just om det här, att när du pluggade i Lund i början på 90-talet så skulle alla efter utbildningen antingen komma till Stockholm eller så stannade de kvar i Lund och Malmöregionen. Det var väl två som ville till Göteborg för staden saknade framtidstro. Är det så fortfarande?
0: Nej, jag skulle säga att det, det håller på att ändra sig. Vi har ju haft nu under en, ett antal år en väldigt stark konjunktur i Göteborg. Mycket drivet av fordonsindustrin och det som, som händer där. Och där Göteborg idag har ja, ett antal världsledande företag huserar. Och vill man jobba med nya spännande innovationer, ny teknik, vill man jobba i en global verksamhet så, så finns de verksamheterna, de har sin bas i Göteborg. Och det märker vi att det är många, många unga människor som väljer att faktiskt flytta till Göteborg nu.
1: En annan artikel som mm. jag läste om dig på Göteborg direkt, där står det så här om Göteborg att Göteborg står inför stora ekonomiska problem, det är skolor som går på knäna, gängkrig med handgranater och skjutvapen, en infekterad debatt, ett grasserade politikerförakt, alltså ett politikerförakt som verkligen härjar och en stad med dåligt rykte. Mm. Håller du med om den bilden?
0: Ja, alltså vi, det som är paradoxen här det kan vi säga, det är att vår, vårt näringsliv det går som tåget. Det är, det är väldigt positivt. Det är många som vill investera i Göteborg. Det är många som flyttat till Göteborg för att kunna jobba i Göteborg. Men ser vi som staden, alltså det som är Göteborgs kommun och den verksamhet som finns där så har vi stora ekonomiska utmaningar. Vi har stora strukturella underskott som innebär att vi lånar för att uh, finansiera vår vanliga verksamhet. Vi har problem med trygghetsfrågan. Det är ingenting att sticka under stolen med att vi har haft stora bekymmer med detta. Så att vi, vi lever i två världar här och där mitt ansvar som kommunstyrelsens ordförande är ju faktiskt att vända utvecklingen för Göteborgs stad. Och sen ska vi naturligtvis fortsätta att att näringslivet och dem också kan utvecklas i en positiv anda.
1: Och vad skulle du säga står högst på reformagendan nu efter 24 års socialdemokratiskt styre?
0: Eh, ja, vi har ju ett par saker som vi har lyft fram. Då. Trygghetsfrågan är en sak, att vi, vi, behöver, eh, vi behöver vända den trenden. Den andra frågan som vi fokuserar väldigt mycket på det är skolan och förbättra skolresultaten. Vi har ungefär 30 procent av våra elever går inte ut gymnasiet med fullständiga betyg. Vi vet att det är, inte ger bra förutsättningar för att faktiskt få ett jobb och få ett, få ett bra liv. Och Där satsar vi över en halv miljard nu extra för att faktiskt lyfta de här skolresultaten. Och sen är det bostadsbyggandet, stadsutvecklingen, att vi, vi behöver få fart på den och vi behöver komma ikapp den bostadsskuld som, som faktiskt finns i staden.
1: Och hur lätt är det att genomföra de här grejerna som ni vill göra med tanke på att ni är i minoritetsstyre?
0: Ja, på ett sätt. Är det väldigt lätt och det handlar om budgeten där vi, där vi jobbar med budget, alltså det som är kommunens budget och där vi då lägger uppdrag och där vi sätter mål. Och där vi nu har fått igenom att vi har ändrat budgetprocessen så att det kommer i slutet av året. Vi plockar bort en hel del målinriksdokument i nämndare bolag som gör att vi får en bättre kontroll och kan bättre styra verksamheten. Sen är det ju så naturligtvis att det uppstår andra politiska frågor under ett år och där behöver vi ju söka samsyn med de andra partierna för att kunna gå i rätt riktning som vi ser det då.
1: Och hur lyckas ni med det? Får ni samsyn?
0: Ja, det tycker jag att vi lyckas i många fall. Det, det, är ju en, det har väl varit medialt som man väl ofta lyft fram när vi inte har samsyn, Men kan säga att vi, ja, vi hade kommunstyrelser här för några månad sedan. Jag tror att vi fick igenom 16 av 17 olika voteringar vann vi. Så att vi, vi, vi får igenom väldigt mycket. Nu senast så har vi ju Linbaneprojektet. Där har vi ju nu en samsyn mellan ett antal av partierna i kommunfullmäktige på hur vi vill driva det framåt. Så att vi, vi hittar hela tiden kompromisser med de andra partierna. Och eh, ja, sen naturligtvis så är det ju vissa frågor vi förlorar, men i det stora hela så går det förvånansvärt det bra. Du är Ja, klart det går ju alltid gå lite bättre, det får man väl säga, men man ska komma ihåg det att oppositionen är också väldigt splittrad och eh, de har också ett intresse av att samarbeta med oss i
1: detta. Ja, för man får ju verkligen intrycket av att det är lite tjafsigt med politikerna i Göteborg. Mm. Både när det gäller när ni samarbetar tillsammans, som du säger, mm. medial så får man det här intrycket. Och mm. även inom partierna. Mm. Nu var det Socialdemokraterna här våra som avsatte sin gruppledare. Mm. Och, och när ni skulle välja en ny ordförande så har det varit en del stridigheter. Mm. Vad beror det på, tror du?
0: Ja, det, 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 det beror kanske på lite olika saker, men det... det på ett sätt kan jag tycka att det är, är sunt att det finns olika viljor och idéer och tankar i ett parti. Sen har vi strukturer för hur vi hanterar eh, konflikter. Och det är ju genom olika former av voteringar och där majoritetens eh, åsikt vinner. Sen är det naturligtvis alltid en fördel om alla är överens. Men, men så blir det ju inte alltid i, i politiken. Och eh, jag tror också att. Eh, Politiken mår bra av att ha konflikter. Det hade nog varit ganska tråkigt om alla partier- varit överens om allting. Det hade inte varit Men hur är det politik. att styra
1: en stad med den kontexten?
0: Eh, på ett sätt är det en större utmaning- för du, måste, du, måste, du får hela tiden söka efter samarbets, en samarbetsriktning. Man kan visa att hade vi haft ett majoritetsstyre- med ett antal partier så hade vi också varit tvungade- till kompromisser och samarbeten. Men då hade den diskussionen skett bakom lyckta dörrar- nu är ju den lite mer offentlig och det är väl det som kanske gör att man upplever att den blir lite mer rörig och konfliktfylld. Men det tror jag nog alla politiker som har ingått styren och de har haft samarbete med andra partier att man kan skriva under på att ibland är det ganska höga tonlägen bakom de stängda dörrarna.
1: En sak som ni har fått lite kritik för Moderaterna det är att ni vill göra kraftiga nedskärningar på flera håll. Att ni tycker att kostnadskostymen är för stor. Hur ser du på det?
0: Ja, det är ett faktum att den är det. Vi har strukturella underskott på cirkusen, ja, kanske inte fullt en miljard men, men nästan. Och då är klart, då, då står man ju som politiker inför valet att antingen så får du öka intäkterna eller så får du minska kostnadskostymen. Och då när det gäller skattesatsen så kan man ju säga det att kommun Sverige och även regionerna, att möjligheten att öka skatterna markant, den finns inte där. Och då måste vi titta på vad är det kommunala grunduppdraget, vad är det vi är skyldiga att leverera och vara noga med det. Och det är det som har varit mitt budskap, att vi, vi ska fokusera på det kommunala grunduppdraget och vi ska göra det som kommunen är ålagda att göra med hög kvalitet. Snarare än att vi ska växa i vårt ansvarsområde om vi inte behöver detta så att säga.
1: Och kommer det klara att göra alla de saker vi vill utan att öka intäktsmassan?
0: jag tror väl att de strukturella underskotten är så pass stora i staden. Det går inte att vända den skutan på ett år utan det här är en successiv förändring som måste ske under ett antal år. Men att vi behöver få en en bättre ordning, det är alla seriösa partier överens om. Sen har vi bestämt oss för att ta tag i detta. Det har man inte gjort under de 24 åren som Socialdemokraterna styrde. Och det är väl väl den skulden vi håller på att försöka... Av här och jag är fullt medveten om att det kommer att väcka känslor och vi kommer få kritik för att vi, vi skär ner. Samtidigt så tror jag att medborgarna förväntar sig också att vi inte ska låta detta skena iväg.
1: Men en sak som du sa att ni vill satsa på det är bostadsbyggandet. Mm. Och där är ni ju duktiga redan om man mm. jämför med många andra städer mm. i Sverige bland annat Stockholm då så ser vi ju att det har varit en minskning nu den senaste tiden och att det verkar fortsätta ligga på den nivån. Medan ni under förra året, ni påbörjade 5200 nya bostäder under fyra år innan dess så, så byggde ni i snitt 2900 bostäder per mm. år. Även färdigställda bostäder var det högsta någonsin för Förra året sen, miljonprogrammens dagar mm. på 70-talet. Hur kommer det sig att ni har lyckats med detta när, när andra mm. viker?
0: Ja, vi har, väl, vi, kan säga så här då, vi har väl under en lång tid producerat alldeles för lite bostäder. Och eh, man började väl kanske någonstans 2010-2011 försöka accelerera upp eh, bostadsbyggandet. Och det, det tycker jag har gått väldigt trögt. Sen så, så, gjorde... så ni har ett underskott menar du? Ja det har vi. Vi har, ett, vi har en bostadsskuld på runt 20-25 000 bostäder. Alltså om man jämför hur många som bor per lägenhet i mitten av 90-talet och jämfört med idag så ligger vi, då vi en skull på 20-25 000 bostäder. Så ni
1: behöver hålla den här takten ni har nu? Det
0: måste vi göra. Vi har ju en inflyttning nu. Förra året var vi väl 8 000 personer som flyttade in till Göteborg i netto. Och det innebär att eh, det bor ungefär två personer i varje bostad. Då kan man räkna ut att det innebär 4 000 bostäder behöver vi ha för att hålla takt med inflyttningsströmmarna. Och det är klart, eh, då behöver vi, och ska du beta av en skuld också, så ja, då måste du upp mot de här 5 000 Per år för att successivt kunna beta av.
1: Men vad tror du det beror på att ni går så bra i det här ärendet när andra minskar? Vad är är det som gör att ni lyckas?
0: I grund och botten så har vi en stark konjunktur i Göteborg som är drivet av fordonsindustrin. Men även också av stora infrastrukturprojekt som som finns i vår region. Och som gör att efterfrågan på byggtjänster finns där. Det finns också en marknad, en avsättning för de bostäder som, som produceras i och med att vi har den inflytningen av människor då. Sen kan man säga då, när det gäller bostadsbyggandet också så tror jag man får vara lite försiktig där och fundera lite på vilka typer av bostäder det är som mattas av. Vi har ju inte haft kanske i Göteborg som man har haft till exempel i Stockholm då de är högprofilerade bostadsrättsprojekten utan vi, vi har väl haft mer traditionella projekt och där, där marknaden för det Med finns... lite lägre kostnader och, och lägre kostnader och lite lägre priser, inte lika exklusiva och jag tror att den marknaden finns fortfarande kvar. Så du tror att det här
1: kommer hålla i sig?
0: Ja, det, det handlar ju mycket om räntelägena naturligtvis och, och sen också om konjunkturen. Alltså viker konjunkturen och det börjar bli anställningsstopp och kanske till och med uppsägningar. Det är klart att då kommer ju också efterfrågan på de här bostäderna. Mm. Skulle ska... det
1: kunna drabba Göteborg?
0: Det, det är svårt att säga. Och klart, någon gång så kommer ju konjunkturen att gå ner exakt när den gör det. Det, det har jag svårt att uttala mig mm. Jag
1: läste att Sveriges byggindustrier de konstaterar att bygglånsutvecklingen har stannat även i Göteborg och att det kan komma att drabba bostadsbyggande redan i år.
0: Okej. Okay. Vad tror Ja, det... det... Det är mycket möjligt. Jag, jag, sen får man väl titta lite på och man gräver ner i de siffrorna. Vad är det för typ av bygglov då? Är det, är det nya bostäder eller är det att man vill bygga ut altanen? Eller, alltså, det kan finnas lite, lite olika typer av bygglov.
1: Men du är positiv?
0: Jag är fortfarande positiv. Vi, vi har en stark konjunktur. Vi har en lägre arbetslöshet i Göteborgsområdet än vad man har i Stockholmsområdet. Och det, det är unikt. Det har vi inte haft tidigare. Vår industri går på högvarv. Jag hoppas att vi kan fortsätta med det något eller några år till.
1: En annan del som är viktig för att bygga en stark och stabil stad är infrastrukturen. Och den kämpar ni med i Göteborg och har diskuterat livligt, framförallt Västlänken, den senaste tiden. Vi har ju ett nytt parti, Demokraterna, som du nämnde innan, som har funnits i två år, där, där den här frågan har varit en stor fråga för dem och en stor anledning till att de gick så kraftigt i valet och blev andra största parti. Är det fortfarande stridigheter om Västlänken? För den har ju påbörjats, mm. den byggs ju just nu. Eller hur är läget just nu?
0: Jo, det är klart. Det finns olika åsikter om Västlänken. Och det, är ju, det är en statlig tågtunnel genom, genom Göteborg- och vars syfte handlar om att i grund och botten öka kapaciteten- för den regionala kollektivtrafiken. Och det finns ett väldigt, väldigt starkt behov av det i hela regionen. Vi, vi, om man jämför med Stockholm till exempel- så tror jag här så är det nästan upp mot 50 procent av allt resande- sker med kollektivtrafik, det regionala. I Göteborg är det 20 procent. Och ska vi kunna växa som region så kan vi inte öka biltrafiken utan det är kollektivtrafiken vi måste hantera och då är det här en förutsättning. Och vi vi vill ju fortsätta utbyggnaden av kollektivtrafik och, och järnväg. Vårt järnvägsnät är det mest eftersatta i hela landet om man tittar på den regionala delen. Och mycket av varför vi inte har fått några pengar är för att vi inte har kunnat ta hand om de tåg som då skulle komma in till Göteborg central. Så att... Det finns ett stort regionalt behov av detta- sen, sen, sen naturligtvis så är det ju ett, ett, ett stort projekt- och det är många i Göteborg- eller många men i alla fall de som bor i centrala Göteborg- som påverkas av detta. Det blir tuffare att komma fram. Man kommer naturligtvis att bli störd av det här byggprojektet. Och jag har full förståelse för att man, man har de, de farhågorna Sen gör vi alltid vår makt för att mildra detta- och kunna göra livet så lätt som möjligt- men det här är ju någonting som vi, inte bara Västlänken utan även alla andra projekt vi kör. I- jo, för
1: ni har ganska många olika projekt på gång här.
0: Ja, det är ju det i centrala stan. Och det är ju någonting. Eh, vi behöver ju kunna forma en stadsmiljö som gör att det går att eh, verka och leva i den, även om man bygger. Och det kan man säga: Det är väl också en, en skillnad jämfört med många andra städer i Sverige att vi har central mark, väldigt mycket central mark som är tillgänglig för stadsutveckling. I, eh, i en hel del andra om du tar Stockholm till exempel det är svårt att hitta mark i centrala Stockholm för att eh, göra nya stadsdelar utan där får man ju bygga utåt så att säga och det är klart, det är ju lite lättare för där, där är det inte så många människor som påverkas men går du in i centrala stan och, och bygger så, så är det många som påverkas.
1: Men 2026 räknas Västlänken med att vara,
0: vara klar? Ja, det gör, det gör den där, och den har ju börjat, den har ju varit igång nu faktiskt under ett antal år. Beslutet om Västlänken fattades ju redan 2010, eller 2009 20, 20, 20, från ett politiskt perspektiv. Och sen är ju det här, den här typen av infrastrukturprojekt löper ju under väldigt, väldigt lång tid. Från politiskt håll så är det viktigt att kunna hålla fast vid besluten för att Risken är ju annars att trovärdigheten för dig som som part mineras eller undermineras och att du, du behöver ha politisk kraft och mod och ork att faktiskt genomföra det som beslutas.
1: En av era utmaningar i Göteborg, du har redan varit inne på det, det är ju de utsatta områdena, de utsatta bostadsområdena. Vi har 61 totalt i landet, sju av dem finns i Göteborg där man ser trångboddhet, låg sysselsättning, väldigt hög kriminalitet som skapar sociala problem för de boende men också höga kostnader för fastighetsägarna. Hur allvarligt är det med de här sju områdena i Göteborg?
0: Jag tycker att det är mycket all- allvarligt. I grund och botten handlar det ju om livsvillkoren för de göteborgare som bor där. Jag träffade två unga tjejer i början av valrörelsen, 16-17 år, som kom för att intervjua mig i ett, i ett annat sammanhang. Och ja, sen avslutade vi lite och pratade lite. Och då var ju frågan kring bostadssituationen. Och de bodde i ett av de här områdena och deras högsta önskan var att flytta därifrån. Och det är klart, så, så kan vi inte ha det. Vi har situationer där man inte vågar släppa ut sina barn på gårdarna. Man är rädd för att anmäla brott. Det sprids en tystnadskultur här och där de här gängen eller klanerna tar över samhällets funktioner. Och det kan vi aldrig acceptera som politiker. Att bryta den brottsligheten, att skapa drägliga livsvillkor i de här områdena är oerhört viktigt för oss.
1: Och hur gör ni konkret för att bryta detta?
0: Ja, vi jobbar på flera olika fronter. En är naturligtvis stadsutvecklingsspåret- där vi ser att vi behöver bygga mer bebyggelse. Vi behöver kunna visa att vi satsar i de områdena. Det ska inte bara vara så att man upplever- att vi satsar i centrala Göteborg- utan vi måste visa att vi även bryr oss om, de om, om dessa områden. Så det är en viktig del. Sen en annan viktig del vi jobbar med- det är ju de trygghetsskapande åtgärderna- och de samarbete med polisen. Vi vi jobbar med... med ja, ni har ett
1: väldigt tätt samarbete med polisen. Har ja, hört, det har
0: vi. Det har vi. Och vi Polis, sociala myndigheter, vi, vi, jobbar, vi försöker engagera de boende. Då. Det är ju det vi har gjort till exempel då i, i Gårdsten, det området som nu...
1: Har plockats bort från, plockats från listan,
0: ja. bort listan. Där boende då är, blir trygghetsvärdar och man skapar en gemenskap, en, en känsla av samhörighet i området. Så att vi, vi jobbar med många olika instrument för att bryta detta. Och man kan väl säga det som, som också jag tycker är viktigt i det här sammanhanget det är att vi, vi har egentligen två typer av kriminalitet som florerar det här. Det ena är det vi läser i media om, det är de här g- kriminella gängen, det är oftast unga män som sysslar med droghandel och... och, och, och ja. har ett besinningslöst våld mot varandra där de de inte tar hänsyn till någon utan där vanliga göteborgare riskerar att bli bli skjutna eller bli skadade i deras uppgörelser. Det är den ena delen och den är väldigt synlig och den den jobbar vi ju hårt med. Sen är den osynliga delen som är de här klanstrukturerna där man egentligen tar över det offentligas roll och där där vi måste bryta deras deras makt.
1: Lyckas ni med det eller känner du dig lite maktlös inför den? Verkligheten? Eh,
0: både också skulle jag vilja säga. Vi, vi behöver nog lagstiftningsmässigt titta lite på hur, hur vi kan till exempel stärka detta med vittnen. De bygger ju oftast på familjekonstellationer. Det är, om man tittar på en avhopparverksamhet där det är väldigt, väldigt sällsynt eh, att du hoppar av din, din familj så att säga. Vi behöver naturligtvis också sätta in de kommunala verktyg eh, som finns. I många fall äger vi bostäderna. Vi kan naturligtvis titta på vilka vi ska ha boende i dessa bostäder, bostadsområdena. Det kan vi säga det vi gjorde då i, i det området nu vi plockade bort här. I Gårdsten. I Gårdsten, ja. Där, där vi har varit noga med vilka som har flyttat in där. Det är inte alla vi har gett kontrakt. Vi har jobbat väldigt mycket med svartkontrakt. Att upptäcker vi detta så förlorar man sin bostad. Vi har, har nyttjat en lagstiftning som faktiskt finns- och det har gett
1: goda resultat det har gett i det goda, området. Det har gett
0: goda resultat och där behöver man ju stärka dem eller vara tydliga mot de kommunala aktörerna att det är detta som gäller och sen också stärka dem i sin roll att genomföra det här. För det är klart, det är inte lätt att jobba med, med de här klanerna för det är, det, är en, det är en väldigt tuff arbetsmiljö och där måste ju vi som kommun vara beredda att stötta våra anställda och att vi premiera dem som gör detta hårda jobbet. Så att det
1: Känner du att ni går framåt här eller finns det en risk att det här sprider sig till ännu fler områden?
0: Jag tycker nog att vi, vi går framåt. Jag känner en positiv anda i att vi, vi successivt tar träng. Jag tycker vi har fått upp frågan väldigt tydligt på den nationella dagordningen- vi hade ju här en diskussion om vi skulle kalla det här för utanförskapsområden eller inte den här listan om vi skulle ha den eller inte ha den. Och det, det tycker jag var väldigt befriande att det var faktiskt en hel del kommunala företrädare och även från, från statsmakten där man sa att absolut så måste vi ju kunna ha en lista på detta sätt för att kunna prata om problemet.
1: Hur viktigt är samarbetet med bostadsbolagen, fastighetsbolagen för att komma framåt i den här frågan?
0: Ja, den är helt avgörande. På vilket sätt? Nå, det handlar ju om att få kontroll över vilka som bor i området. Alltså att vi säkerställer att de lägenheter som finns där, att de används av de som verkligen äger kontrakten. Att det inte finns någon olaglig verksamhet i, i de här bostäderna. Alltså det, det som händer i vissa områden, det är ju att klanerna tar över hela fastigheter. Alltså en hel hyreskomplex. Och det är klart att då får de full kontroll på källarutrymmen, de vindar. Det är ett stort
1: problem. Det var någon som sa att Göteborg känns splittrat och inte som en stad. Finns det en möjlighet att Göteborg kan helas- och någon gång i framtiden kännas som en och samma
0: stad? Ja, det det tror jag absolut. Men det handlar ju där mycket också- om att bygga ihop staden. För om man tittar lite på Göteborgs geografi- så är det ju en hel del satelliter- om man säger så. Vi måste inkludera dem i staden- och knyta ihop detta. Och vi behöver få till en mer blandad upplåtelseform- och också blanda olika grupper- så att det inte blir- etniska grupper som bor i specifika områden utan att det blir en mera eh, mångkulturell sammansättning helt enkelt.
1: Vad skulle du säga är de viktigaste delarna att verkligen få bukt med under den här mandatperioden nu när du är kommunstyrelsens ordförande i Göteborg? Ja,
0: men vi behöver öka tryggheten, alltså, bekämpa de här gängen och, och de, de här klanstrukturerna. Jag skulle gärna se också att vi lyckas med skolan och känner att vi ger ungdomarna en bra start här i livet och att vi håller en ett högt tempo i bostadsproduktionen så att vi successivt börjar beta av den kö som finns.
1: Kommer ni klara detta under de här åren som eh,
0: du... Ja, jag tror de två första punkterna kommer vi lyckas med. För där, där kan vi styra en hel del själva. Sen eh, bostadssituationen den är ju också mycket beroende av konjunkturen. Och, eh, där tror jag också är vi, av, eller vi, är, vi är beroende helt också av lagstiftning på central nivå. Och där, man, där jag ser framför mig att vi måste göra reformer på bostadsmarknaden för att kunna utnyttja det befintliga beståndet betydligt mycket bättre än vad vi gör idag.
1: Stort lycka till framåt och tack för att du gästade Bopolpodden, Axel Josefsson. Mm, tack själv. Göteborgs stad står inför en del utmaningar. De har ett nytt politiskt läge, en ny kommunstyrelseordförande som har moderata förtecken efter 24 år av socialdemokratisk styrelser. Vad säger du, Stefan att det fall om det nya politiska läget i Göteborg. Kommer de att fixa det här?
2: Ja, det är ett spännande läge. Det är som sagt var alliansstyre, men i en ruskigt stor minoritet. Man fick ju till detta genom en slags ohelig allians med Vänsterpartiet. och Miljöpartiet. Jag tror alltså att det är ett bräckligt styre. Jag tror att de kommer att ha jättebrem. De har inte egen majoritet i nämnderna heller. Det är lite förvånande samtidigt att man inte lyckades från alliansens sida sy ihop det med demokraterna som var det nya partiet som växte fram i protest mot Västlänken. Det borde gått att hitta någon kompromiss som gjorde att man, man gjorde någonting med Västlänken så att man fick ihop en stabilare majoritet. Men det lyckades inte. Men nu sitter... Axel Josefsson tillsammans Moderaterna tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i ett styre i Göteborg. Eh, det ska mycket spännande att se, för de har stora utmaningar framför sig.
1: Mm, han erkänner ju det också, Axel, och det låter ändå ganska positivt att han kommer och grejer det här.
2: Jo, då, och eh, än så länge tror jag finns så mycket bråk och kritik mellan exempelvis Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, att de inte finner varandra eller med demokraterna men lugn bara, de kommer att börja forma sig och börja liksom anpassa sig och hitta, sig, hitta varandra för att sätta käppar i hjulet så fungerar politiken och det gör att det lugn han upplever idag, det kommer inte att
1: råda ända fram till nästa valdag och lugn, det har de ju inte heller riktigt och det känner han ju på sätt och vis också att det finns en del konflikter och han menar att det är bara bra att det finns en del politiska konflikter.
2: Mm. Jo men det är klart att det är politikens livsluft och det är också demokratiskt nödvändigt att det finns en tydlighet mellan vem styr och vem styr inte, vem är opposition och vem är majoritet. Problemet är ju när man inte har en riktig majoritet. Och när man inte heller har någon opposition som är tydlig. För det är som tre block, va? socialdemokraterna och den här vänstergrupperingen med feministiskt initiativ, miljöpartiet och vänsterpartiet med det stora partiet. Och så demokraterna som är ändå ett stort parti. Och så har du alliansen där. Alltså det finns fyra grupperingar och hur de där ska förhålla sig till varandra. Och man kan fatta ett beslut kanske i en nämn som sen blir helt annorlunda, fullmäktig eller tvärtom. Mm,
1: vi det... får se hur de klarar just den här politiska utmaningen. Ja. Det han säger här i samtalet är ju att. Göteborg lever i två världar. Å, andra, å ena sidan så går näringslivet bra men att det finns stora utmaningar för stan med stora strukturella underskott. Vad menar mm. han med det?
2: Ja, det är uppenbart att man har ju en ekonomi som inte är ska vi säga, i ordning. Och det gör ju att man också blir, förutom att man ska klara årets budget så har man också en, ska säga, en balansräkning i Göteborgs kommun som inte alltid ser så trevlig ut. Och det här kan ju få återverkningar också på bostadsbyggen, inte minst det kommunala bostadsbolaget som vi behöver få låna pengar om de ska bygga och renovera. Det är intressant med Göteborg, det är väl den kommun som jag, nu är lite generaliserande, men som har kanske undvikit att sköta om sina bostäder i så stor skala att man har stora upprustningsbehov, man har verkligen underhållsskuld i allmännyttan.
1: Och man får inte ta några nya kostnader för året?
2: Ja, det är ju uppenbart att man kommer få begränsningar i alla fall hur mycket man kan låna, och då har man inte musklig för detta. Och samtidigt har det varit en helig sanning i Göteborg- att inte få sälja några kommunala bostäder- varken till privatpersoner. Kommer man bli tvungen att göra det, tror du? Jag tror att man kommer att tvingas till det. Därför att det är nödvändigt. Men eh, det kommer att skapa enorma politiska konvulsioner.
1: Och det vi säger och det vi, det vi ser i Göteborg- det är att bostadsbyggandet ökar. Det minskar inte som i övriga landet. Va, va, vad beror Nej, det på, tror Jag tror
2: att det beror framförallt på att man har varit så- en palmligt dålig på att bygga bostäder tidigare.
1: Och det alltså, säger ju det, Axel också att de har ja, ett bostadsunderskott.
2: Och det tittar jämför det Göteborg med Stockholm och Malmö så är Göteborg klart sämst i klassen. Jämför med också många andra tillväxtorter som Örebro och Jönköping och Växjö och eh, Linköping och ja it, Så ligger Göteborg alltid långt nere per tusen invånare. Så att Göteborg har haft en kroniskt dålig ska jag säga, bostadsbyggande och det är klart att då finns det mycket öppent behov.
1: Men kommer de klara av att hålla i det här nu när marknaden och konjunkturen viker?
2: Det är inte säkert att det kommer gå. De kommer säkert att kunna lyckas på vissa områden lite bättre än en del andra som har byggt ganska mycket. Men jag tror också att de kommer att få flera problem. Men de har ett stort problem också med att få sin kommuns planavdelning och tekniska avdelning och alla som jobbar med planfrågor och bostadsbyggande. Att samordna sig så att planprocesser fungerar, markprocesser fungerar. Här finns det brister i Göteborg, det har funnits alltid. Och lyckas man från Alliansens sida få styrning på apparaten, inte bara utdela formella direktiv utan också verkligen få apparaten att fungera bättre, då kanske man kan i alla fall bli lite bättre än många andra. Men deras stora problem är att de har stora underskott och behöver bygga mycket även i en lågkonjunktur och det kommer vara en utmaning.
1: Det kommer att vara en utmaning. Ja, det ska bli spännande att följa Göteborg framåt. Stort tack för den här veckan, Stefan Attefall. Tack. Och med de orden så avslutar vi Bopolpodden för idag och för den här veckan. Har du kommentarer, hurrarop eller förslag på vad vi borde ta upp i podden så maila oss gärna på podd at Och med det önskar jag dig en riktigt trevlig vecka.